0: Son las 7, las seis y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco Central Europeo cumple con los pronósticos y mantiene por tercera vez consecutiva los tipos de interés en el cuatro y medio ante la perspectiva de que la inflación se ha contenido en la eurozona. Eso sí, asegura la presidenta del organismo, Cristín Lagarde, que es muy prematuro hablar de recortes de tipos.
2: Was that it was premature to discuss rate cuts. Más detalles con Salena Nietzbala. Buenas tardes. Sí, Cristín Lagar. No ha sorprendido a nadie en su primera cita con los mercados este año, sin cambios en los tipos ni pistas de lo que hará el organismo en sus próximas reuniones. Incluso en Davos, Lagar fue un poco más explícita en sus planes de política monetaria, dando casi por descartado ningún cambio en los tipos antes de verano. La mandataria dice que habrá que esperar a marzo su próxima reunión para ver si los efectos de sus decisiones están siendo los adecuados y advierte de que los precios de la energía y del transporte del comercio pueden verse muy afectados en el corto plazo por el riesgo geopolítico. Los riesgos
0: para la inflación al alza incluyen el aumento de las tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente, lo que podría empujar los precios de la energía y del transporte en el corto plazo y obstaculizar el comercio mundial. También ha
2: comentado Lagar que la relajación en la contracción de la industria manufacturera es una buena señal de recuperación de la economía. Tras esta última decisión, o mejor dicho, indecisión en política, los mercados valoran ahora 50 puntos básicos de los recortes de tipo del organismo hasta junio.
0: Gracias Elena. El otro dato del día ha sido en Estados Unidos que ha enterrado los temores a una recesión. El país ha cerrado 2023 con un crecimiento del PIB del 3,1% gracias al aumento del gasto de los consumidores pese a la inflación, eso sí, el crecimiento el se ralentiza en el cuarto trimestre y la economía estadounidense solo crece el 0,8% frente al 1,2% del tercer trimestre. En nuestro país hoy se ha producido la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social que aborda la reducción de jornada laboral y en la que sindicatos y empresarios han pedido al Ministerio de Trabajo trabajar de manera bipartita en esta materia a la vez que se mantienen en paralelo las negociaciones de ambas partes con el Gobierno. Demanda que ha aceptado el Ministerio Joaquín Pérez Rey, Secretario de Estado de Trabajo.
3: El Gobierno, el, el Ministerio, acepta este diálogo bipartito, lo estimula. Nos han pedido la necesidad de revisar cómo va a repercutir en cada uno de los sectores de actividad, cómo puede repercutir en la pequeña y mediana empresa o cómo se pueden haber afectados eh, algunos eh, sectores o, o, o algunas actividades económicas en concreto.
0: Y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, recalca en el Congreso de los Diputados que la negociación y aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2024 es un asunto prioritario para el Ejecutivo y anuncia que empezará a negociar en febrero con las comunidades autónomas la posibilidad de condonar parte de la deuda que mantienen con el Estado. Les anuncio que vamos a empezar las reuniones con las comunidades autónomas para empezar a tratar esta cuestión de la deuda en el mes de febrero. Como les detallaré, vamos a seguir impulsando medidas para garantizar el uso eficiente y eficaz del gasto público y la modernización de la Administración. Y siguen los despidos en grandes empresas. Microsoft ha anunciado que despedirá 1.900 empleados, un 9% de la plantilla de su sección de juegos, tres meses después de la compra por su parte de Activision Blizzard. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Aida. Hoy te tenemos que hablar de esos resultados de Bank Inter que ya habéis venido contando a lo largo del día eh, de la mano de Laura Blanco en la lupa. Analizaremos esos resultados. También el, el, la decisión del Banco Central Europeo de no tocar los tipos de interés. Y hoy tenemos, eh, Rafa, también. También entrena en nuestra sección de, con nuestra coach Patricia Guzmán, hablando de las habilidades directivas y nuestra tertulia económica. Vamos a centrarnos en China. Eh, muy preocupados mis tertulianos de esta noche por lo que está pasando con la economía china y lo vamos a analizar aquí entre las 9 y las 10 de la noche.
0: Pues a las 8, el balance.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 despide el jueves con recortes del 0,58% en los 9.916 puntos por las caídas de todos los bancos. Abadel se deja un 3%, el resto entre un 1 y un 2% arrastrados por los fuertes retrocesos de Bankinter del 6% tras publicar sus resultados. El resto de grandes plazas europeas, a excepción de Italia, han cerrado ligeramente al alza. Si miramos a Wall Street, tono positivo el Dow Jones con subidas del 0,17% en los 37.870 puntos. El S&P 500 también rebota un 0, ,3%. 32% en los 4.884 puntos, mientras que el Nasdaq también sube un 0,29% en los 15.523 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se negocia a 1,0841 unidades. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente los mercados. En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
4: Buenas tardes amigos, bienvenidos hoy en el After En De esta primera parte nos centramos en los grandes temas que afectan a la Unión Europea y los hablaremos con el eurodiputado Antonio López Isturiz, empezando por el tema que yo creo que conmueve al mundo, el conflicto entre Israel y Israel. Y jamás sin gaza. Bueno, pues de eso hablaremos y muchas otras cosas más en esta primera parte. Y en la segunda de nuestro mundo digital, también con Bulso, con Julián de Cabo y Víctor Mariño. Seguro que interesantes lecciones nos vuelven a ofrecer como siempre. Venga, bienvenidos. Nos volvemos en este programa a sumar a la agenda europea porque al final es la agenda nacional e internacional de los temas que nos ocupan. Son muchos y los vamos a dilucidar nuevamente con la ayuda de Antonio López Isturiz. Él es eh, eurodiputado del Partido Popular y además entre otras cosas es el presidente de la comisión que preside las relaciones entre la Unión Europea e Israel porque este es uno de los temas de nuestro tiempo. Habrá muchos otros que vamos a comentar y que como digo afectan tanto a política nacional como a política internacional pero este quizás por la gravedad, por la extensión el tiempo y por las consecuencias que se pueden derivar, yo creo que es importante tocar en primer eh, en primer lugar. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes.
4: Oye, cuando uno lo piensa, ya han pasado cerca de... Eh, pues casi tres, vamos camino de cuatro meses, desde que aquel fatídico 7 de octubre se produjo un acto terrorista brutal por parte de Hamas en territorio israelí y que ha devenido pues en una circunstancia aún peor, un conflicto abierto en eh, Gaza y no solo una derivada de conflicto a la zona, sino también posicionamientos bastante bastante extremos ¿no? que se han encontrado. No obstante, la Unión Europea se erige en un papel mediador y propone soluciones. ¿Cuál es ahora mismo un poco la visión, lo pregunto además como presidente de esa comisión en las relaciones de la Unión con, con Israel, qué lectura podemos hacer del momento que se vive en el conflicto?
3: Vamos a ver. Eh, yo creo que hay dos cuestiones que fallaron, ¿vale? O, bueno, en fin, dos cuestiones que nos llevan a una situación el 7 de octubre. Primero, eh, el actor principal. A mi juicio, Irán eh, se, no acepta los acuerdos Abraham, que para que los oyentes no se entiendan, son unos acuerdos de reconocimiento del Estado de Israel por parte de algunos países árabes, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, eh, bueno, Marruecos no es árabe, pero bueno, en fin, dentro de la órbita, y, eh, y entonces Irán, que siempre tiene una estrategia de desestabilización cuando no le va bien, a través de sus organizaciones exteriores terroristas como es jamás en Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutis, que hemos oído hablar, en el Yemen, eh, por la situación en el Mar Rojo, y los oyentes entenderán que dentro de poco sus productos se van a encarecer más por culpa de esto, que sepan que detrás de todo esto está Irán. no eh, Bueno, eso es una cuestión. Dos, los acuerdos de Oslo de los 90 se demostraron fallidos. Y en, introduzco la cuña que la Unión Europea siempre ha defendido que la mejor solución para este conflicto al final es la solución de los dos estados. Uh -huh. Pero, ojo, no porque lo imponga una organización terrorista, sino eh, porque vaya a ser un acuerdo entre las partes, entre los palestinos democráticamente e Israel, que ya es un país, país democrático. El problema de Palestina... Los palestinos es que están divididos, la zona de Gaza y la zona del West Bank, es decir, Cisjordania, donde está Ramallah, ¿no?, la capital. Eh, bien, eh, la parte, digamos, de Cisjordania está controlada por la autoridad palestina, que es aquella que creó Yasser Arafat, que se acordarán muchos oyentes, eh, que está hoy en manos de Abu Abbas, que es un, un presidente que lleva años sin convocar elecciones, y con una administración reconocida internacionalmente como absolutamente corrupta. Y Gaza, producto de eso, se rebeló contra esa corrupción y, digamos, optaron por la opción de Hamas, como opción política en su momento. Eh, porque Hamas se presentaba pues, como un grupo alternativo que lo iba a cambiar todo, un poco como los populistas, uh -huh. ¿no? de estos con de soluciones para todo gratis y mañana mismo. Bien, eh, Hamas ya estaba perdiendo, porque claro, lógicamente no resolvió ningún problema de Gaza, y estaba perdiendo el poder, y entonces Irán lo activa, lo de Hamas lo se había estado preparando, fallo de inteligencia por parte de las potencias occidentales y de la propia Israel, uh -huh. que no, subieron, no supieron determinar el alcance de ese entrenamiento y lo que se estaba preparando. De eso, como Israel es un Estado democrático, estoy convencido que en el próximo futuro, tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu como el gobierno que estaba en ese momento, pues serán sometidos lógicamente a una, no digo investigación, pero por supuesto a un control parlamentario ¿eh? que dilucidará quién como ocurrió con otros atentados en Europa, ¿no?, de quién es la responsabilidad, ¿no?, uh -huh. de lo que pasó. Eh, bueno, eh, bueno, pues se produce el ataque eh, y la reacción lógica de Israel, ¿no?, eh, en fin, eh, que en estos momentos también estamos viendo los resultados, ¿no?, desgraciadamente, desgraciadamente, con una con unas consecuencias también graves para la población de Gaza, mm. eh, y lo que quisiéramos todos, gente de bien racional, que no estamos pensando en el titular o en la votación de elecciones europeas, o lo que se presente, es que este conflicto termine. Y poder, de una vez, hablar de una solución, como por ejemplo la solución europea, que siempre se ha defendido. Yo, como presidente de la Irán General del Parlamento Europeo, siempre he defendido esa opción europea. El problema es que nuestro interlocutor europeo, que supuestamente es el alto representante Josep Borrell, desgraciadamente ya ha tomado partido. Y entonces ya no puede ser, ha tomado partido los palestinos, sus declaraciones han sido constantemente siempre contra Israel. Eh, bueno, pues eh, no queda más remedio ahora mismo que Europa pierde una vez más su capacidad negociadora de intermediación. Eso sí, cuando haya que reconstruir Gaza, ya se volverán todos a los europeos para pagar la reconstrucción, ¿eh? igual que en Ucrania. Pero los europeos siempre pasa lo mismo, somos invitados a pagar, pero no a decidir en las negociaciones. Que en este caso, vuelvo a insistir, Europa sería un actor principal, porque la solución de los dos estados, Europa siempre la ha defendido. Y ahora está cogiendo mucho fuelle en el ambiente internacional.
4: Pero es eh, es viable a día de hoy una solución de la solución no. de los dos estados.
3: Ahora ahora me dices ahora mismo en el minuto actual no porque ahora estamos en una situación Pero en la cual Reyes, en bases, ha respondido sí. a un ataque mm. estamos en una situación bélica desgraciadamente lo que queremos todos es que acabe lo antes posible para poder, precisamente, sentar las bases de negociación. ¿Dónde debería estar la Unión Europea, insisto?
4: O sea, que ahora, quizás, es eh, obviamente, no hay que eh, realizar un primer paso, que es el del alto el fuego, el de la asistencia humanitaria, y luego el inicio de una serie de conversaciones que, en absoluto, serían de corto plazo. Me da esa sensación.
3: Y, y yo quiero dar una explicación sobre el tema del alto el fuego, ¿no? Eh,
4: puesto que fui protagonista, la semana pasada,
3: de una enmienda que condicionó el alto el fuego a dos cuestiones. Eh, la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas y eh, la desaparición de Hamas. Y usted me dirá, hombre, pero lo suyo, ¿no?, y es un pensamiento que defiende la izquierda capa y espada, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, y han fracasado de que solo se hable de alto el fuego permanente. Pero nosotros somos españoles. Hemos vivido desgraciadamente el terrorismo, ¿no?, y sabemos que no puede haber una concesión eh, eh, a, a un grupo terrorista mmm, dándole la razón, diciéndole con el alto el, el alto fuego permanente sin esa condición significaría darle la razón a Jamás en lo que ha hecho. Y eso los oyentes tienen que entenderlo. Y eso es lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer es buscar los medios para que esos rehenes sean liberados, que jamás, hombre, evidentemente que desaparezca todo jamás, ya sabemos todos que va a ser complicado, porque es un grupo terrorista que puede tener terminales en cualquier punto del planeta. Sin embargo, Israel ya ha demostrado que en estos momentos está incluso, ya se está hablando de negociaciones de dos meses ¿eh? de suspensión del conflicto con la entrega de los rehenes, ¿no? Porque Israel sabe que va a ser largo y, te, y muy duro el proceso ¿eh? de acabar con Hamas como organización terrorista, ¿no? Eh, bueno, pues, en fin, yo creo que espero y deseo, vuelvo a insistir, sin ponga la razón, eh, al final no y termine este conflicto y podamos tener a los rehenes quiero recordar que uno de ellos cumplió un año digo para que también eh, nuestros oyentes lo entiendan hay un niño de un año que cumplió un año eh, secuestrado en los túneles de jamás eh, dígale usted a su madre a su padre igual que a los padres y madres de palestinos que están muriendo en Gaza de acuerdo eh, los que somos los que estamos pensando en el sufrimiento del pueblo palestino israelí y no en el titular Creemos que esta sería la solución, ¿no? Un alto el fuego, pero siempre, sin dar la razón a jamás, todo lo contrario, luchando todos contra este tipo de organizaciones terroristas, ¿no? Y uh, desde nivel también europeo. Porque, como yo dije, como yo dije en mi intervención en el Parlamento Europeo, mucho cuidado. Después de Israel, los siguientes somos los europeos en la estrategia de Irán.
4: Eh, Antonio, comentas que tenemos eh, memoria frágil, se nos olvida ¿no? las características de o las, las eh, circunstancias personales que se vivieron ¿no? en ese atentado terrorista, en ese ataque terrorista del 7 de, de octubre, ese secuestro ¿no? de, de niños. Y digo que solo han pasado tres meses desde entonces y la agenda informativa ya pues, no se acuerda de ese 7 de octubre. Eh, hace ya casi dos años que se produjo otro de los conflictos que también mantiene en vilo a la Unión Europea que es el de Ucrania y este parece que también ha desaparecido de la agenda informativa ¿cuál es un poquito ahora mismo la situación o la visión europea con respecto al conflicto de Ucrania que parece que está llegando a puntos de inflexión pero quizás los oyentes o los ciudadanos europeos no acaban de entender hacia dónde se inflexiona?
3: Vamos a ver, sobre todo sobre el primer punto ¿no? hablábamos
4: del tema de... Eh, de la,
3: ¿cómo era el primer punto? perdón
4: no, estábamos hablando de esa memoria frágil ¿no? que hace que se ah, nos olvide. el. No, las... no, se quería
3: decir, la memoria es tan frágil, por ejemplo, en el caso del gobierno sudafricano, que al día siguiente del ataque, el gobierno sudafricano es el que ha puesto la querella ¿no? uh -huh. contra Israel en el Tribunal ¿no? eh, sí. de los Derechos Humanos, ¿no? de la Haya. Bien, Israel como Estado democrático pues irá al tribunal a defenderse ¿no? en un proceso normal. Eh, claro, el problema de este tribunal es que tú no puedes llevar a jamás ni a Hezbollah ni a los Jutis al tribunal de la Haya, este es el problema es muy complicado ¿no? Eh, en cambio Israel acudirá a este tribunal y se defenderá y probablemente tendrá la razón ¿no? en este tribunal, el gobierno de Sudáfrica que presenta esta querella al día siguiente de los ataques al día siguiente de los ataques 8 de octubre, ya estaba criticando a Israel o sea que la memoria, por ejemplo, en el caso del gobierno sudafricano, es tan ligera como eso. Eh, en el caso europeo, como se demostró en las negociaciones de resoluciones que hemos tenido el Parlamento Europeo, la memoria sigue vigente, ¿vale? Porque las dos resoluciones han sido ecuánimes, han sido equilibradas, eh, denunciando ambas resoluciones, incluida la de hace una semana, los ataques del 7 de octubre, y haciéndose eco también de lo que está pasando en Gaza. ¿ok? Luego me siento orgulloso. Como pasa, pasa siempre cuando son noticias positivas, desgraciadamente en la prensa, y especialmente en la española, no salen, pero esa resolución es una resolución de consenso del Parlamento Europeo, ¿eh? donde pues, nos ponemos todos de acuerdo en criticar el ataque de Jamás y también lo que está ocurriendo ahora. ¿Vale? Es decir, eh, yo creo que eso es una, pues una, una aproximación europea, ecuánime y neutral, a diferencia de su alto representante o de la mayoría, todos evidentemente, medios de comunicación que desgraciadamente también toman parte. ¿no? Por un malentendido es decir es acercamiento ¿no? de que bueno, la izquierda europea pues está de acuerdo con la causa palestina, oiga, en Israel también hay izquierda. Eh, por cierto, y en Israel se defienden como en ningún lado los derechos de homosexuales y en fin y LG, LGTBIQ+, y todo lo que quiera usted oiga, váyase usted a Gaza Cisjordania siendo homosexual ya le digo yo a usted lo que le espera no cuento a Irán, ¿eh? evidentemente pero bueno, esto le pasó a un joven palestino antes de los ataques, creo que fue en el mes de julio, que se fue a la boda vivía en Tel Aviv ¿eh? en libertad este joven homosexual palestino se fue a la boda de su hermana en Gaza y eh, al día siguiente le habían cortado la cabeza. Es decir, eh, en fin, yo creo que los oyentes entenderán perfectamente a lo que nos estamos aquí enfrentando, ¿no? sí. eh, Sobre esta situación de Ucrania, efectivamente se está enquistando el conflicto en el tiempo. Eh, desgraciadamente, informativamente, como bien sabrás, hoy en día las noticias son del segundo, no, del minuto y tal, y además es un bombardeo constante, con lo cual, al final, es todo lo actual. Al cabo de una semana nadie se acuerda, ¿no? Sí. Eh, desgraciadamente es lo que está pasando, y no hay un pensamiento estratégico, ni mediático, ni político, ¿no? Es todo hoy y, uh, en fin, y la situación que se plantea en el día de hoy. Y yo creo que eso es un grave error. La guerra de Ucrania es una guerra que están dando los ucranianos por su libertad y la nuestra. Y independientemente del tiempo que dure, si ellos fracasan en el mismo que jamás, el siguiente objetivo es Europa, y los europeos por ahora lo seguimos entendiendo, pero está el peligro ese de que en fin como informativamente ya parece que no hay titulares, pues que se pierda, pues digamos, el, el interés, ¿no? por una lucha que están dando por nosotros, Oye, yo yo me niego a ello.
4: Antonio, te, iba a preguntar, te lo iba a preguntar después, porque hoy es, eh, este año es un año importante para, para Europa, tenemos elecciones en, en Europa, pero te lo voy a preguntar ahora porque al final son muchos los aspectos que has comentado con respecto al papel de la Unión Europea, de los ciudadanos europeos en el conflicto de Israel, en el conflicto de Ucrania, y te pregunto si crees que esto va a, va a tener efecto impacto en eh, los equilibrios ¿no? que se... Que se eh, que salgan ¿no? de esas elecciones al Parlamento Europeo que vamos a vivir pues, en el mes de junio.
3: No, no porque, lo, porque desgraciadamente, y llevo ya cuatro legislaturas viviéndolo y cuatro campañas europeas, desgraciadamente mmm, la realidad es que al final lo que se discutirá en esas elecciones europeas, contra mi voluntad, pero es lo que hay, serán temas nacionales. No va a ser la defensa europea, no va a ser la emigración europea será el problema de la emigración en España, con esta idea ahora ocurrente de darle las competencias de emigración a Cataluña, ¿no? eh, que rompe totalmente el consenso europeo. Es decir, pero no se hablará de este consenso europeo, se hablará de por de la generalidad y por qué tiene las, los, las competencias, etcétera, etcétera. Será una discusión nacional, desgraciadamente, ya lo adelanto en rigurosa exclusiva. No va a ser sobre temas europeos, más quisiera yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad española, una vez más, dirá que no se entera de lo que pasa en Bruselas. Pero claro, somos rehenes de que los titulares y las noticias de esas elecciones serán sobre temas nacionales. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque.
4: En cualquier caso, también la agenda nacional, la que vivimos en España, tiene su espacio en Europa. Lo comentamos la última vez que hablamos a propósito de ese pleno en el Parlamento Europeo en el que se iba a dilucidar la posición frente a la ley de amnistía. Parece que sigue todavía, obviamente, ¿no? eh, un poco, eh, bastante presente ¿no? en, en, digamos, en la política comunitaria, pero no sé hasta qué punto, porque aquí se están produciendo y tú mismo lo has comentado, ¿no? El otro día pues se vivió una delegación de competencias que todavía está por definirse y por escribirse, ¿no? Pero que de alguna forma rompe esa eh, esa tradición y no solo esa potencial eh, legalidad de que la materia en cuestión de inmigración la gestiona pues directamente el Estado. Yo no sé cómo se está viviendo los avances que se están produciendo eh, con respecto a la amnistía de los eh, de los implicados en el proceso catalán. ¿Cómo se está el momento presente ahora mismo, Antonio? ¿Cuál es un poco ese sentir en Europa?
3: Partiendo de la base de que yo, que llevo años en política europea, soy contrario a que una sociedad europea, un Estado, eh, decida que todo se dilima en Bruselas cuando el problema lo deberíamos solucionar nosotros. ¿Mm? Partamos de esa base. Eh, porque a mí, a mí, en las negociaciones europeas, al final todo eso demuestra debilidad es decir, no podemos estar lavando nuestros tapos sucios en Europa. Sí. Lo que tenemos que hacer es mm, presentar otra otra imagen, ¿no? Me explico. Fondos europeos. España es un país donde se aplaude a rabiar, eh, en una especie para mí de política de rinconete y cortadillo, se aplaude a rabiar que lluevan los millones europeos. Yo tengo una aproximación distinta. Yo creo que se debería aplaudir si España no necesitase esos fondos europeos, porque eso demostraría que nuestro país está funcionando. Y ahora, de repente, se ve con cierta gracia y alegría que España vuelve a ser país receptor de fondos de cohesión. Eso significa, esos fondos de cohesión volvemos a ser otra vez eh, receptores. ¿Por qué? Porque el país no funciona, porque estamos por debajo del 85% del Producto Interior bruto europeo yo creo pues, que, hay, que tiene que haber un cambio de mentalidad. Es decir, nosotros estamos para resolver nuestros problemas y luego en Bruselas para sacar nuestra parte lógica y necesaria. Lo que no puede ser es que a Bruselas se convierta también, a veces digo, pues eh, estar todo el día recurriendo a Bruselas, que si Bruselas no dice nada, pues la mala es Bruselas. Mm. Oiga, no. Es decir, eh, políticamente, por cierto, el comisario europeo Didier Reinders sumido esa responsabilidad, dijo que iba a dar su opinión, vamos a ver, eh, cuidado, estamos entrando a unos meses críticos porque ya estamos prácticamente en un proceso electoral europeo, pero bueno, en fin, eh, hubo ese compromiso ¿no? de que él iba a leer la amnistía, las enmiendas, todo, y que daría su opinión. Y luego está algo de lo que yo me fío más, que es el Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo donde en su momento los tribunales españoles, el Tribunal Supremo, podrá dirigirse sobre esta materia, lo cual causará una suspensión ¿no? de la efectividad de esta ley. Y entonces el Tribunal de Justicia Europeo, claro, veo muy complicado que pueda dar la razón a que, a que se amnistíen a señoras y señores que han cometido delitos económicos o delitos calificados de terrorismo. Yo no creo que el Tribunal de Justicia Europeo, yo no puedo, evidentemente, hablar por el Tribunal de Justicia Europeo, pero bueno, en su jurisprudencia y en casos anteriores, pues tampoco ha sido muy, digamos, amable con ese tipo de acciones, ¿no? O sea que bueno, esperar y ver cuál es la, la decisión final del Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? Porque los, los demócratas vamos por el Estado de Derecho, no vamos aquí a golpe de decreto-ley sin ser aprobado en el Parlamento, como nos estamos acostumbrando, desgraciadamente, en, en, en el Parlamento español. Eh, no, hay que seguir la vía normal, tradicional, de un Estado de Derecho, que eso es precisamente lo que muchas veces estamos viendo también con lo que está, el intervencionismo en la justicia que está intentando este Gobierno, eh, que se está poniendo en peligro. Tanto que se nos llena la boca de hablar de Polonia, de Hungría y no sé qué, pero oiga es que también aquí que jueces empiecen a ahora a sufrir persecución ¿eh? de, de declaraciones por parte de, 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 de miembros de un gobierno mm. democrático, ya, esto eh, es difícil de digerir. ¿eh?
4: Eh, Antonio, hace hace bueno, ni siquiera ha llegado al mes que España pues, concluyó su, su turno ¿no? de rotatorio de presidencia de la Unión Europea, quizás a muchos ciudadanos españoles les ha pasado un poco por encima, porque es cierto que lo hemos vivido más en clave, en clave de política nacional. Al final, desde el mes de julio en adelante, pues hemos estado centrados ¿no? y seguimos en ello, ¿no? En, en, en aspectos de política nacional, y da la sensación de que hemos pasado de puntillas. Yo no sé si esto queda en los libros de historia como para recordar el, el semestre que presidimos en 2023.
3: Pues lamentablemente no, y era una oportunidad de oro, pero claro elecciones eh, nacionales, elecciones autonómicas y locales, en fin, un calendario absolutamente absurdo para una presidencia española. Eh, y los resultados están ahí, que ha pasado sin pena ni gloria, que no se han enterado ni los ciudadanos, y tampoco en Bruselas, la verdad, sinceramente, porque no se han tomado las grandes las grandes decisiones que Europa necesita más que nunca enfrentada a los problemas de Ucrania, de Oriente Medio y lo que nos eche. ¿Eh? Es decir, eh, una presidencia que se anunció a bombo y platillo durante meses, en fin, que iba a ser, digamos, la salvadora de Europa y del planeta, eh, como decía en su época, <ríe> Zapatero, ¿no? de la galaxia, ¿no? también, ¿no? No era una ministra de Zapatero. En fin, pues al final, pues más de lo mismo, eh, nada, ningún resultado, claro, ninguna realmente influencia decisiva de España. Eh, porque Voy a explicar. Normalmente estas presidencias, sobre uh -huh. todo cuando son la penúltima antes de elecciones, se llaman presidencias de oro, uh -huh. porque es la última oportunidad para cerrar los grandes dosieres, ¿no? uh -huh.
5: para cerrarlos
3: de cara a, al final de campaña ¿eh? y a la nueva legislatura. Pues no se ha podido hacer nada. Y ahora la presidencia belga anda agobiada, porque claro, ha heredado una agenda tremenda de la presidencia española que no ha hecho nada. Y encima, en pleno ya inicio del proceso preelectoral europeo. ¿no? En fin, eh, yo lo dije hace meses, yo le deseo lo mejor a la presidencia española, que no es la presidencia de Pedro Sánchez, es la presidencia de los españoles de la Unión Europea, eh, y por lo tanto deseaba lo mejor, como lo he hecho siempre en público, de presidencias del Partido Popular o del Partido Socialista en el gobierno pero lamentablemente nos hemos enfrentado a una presidencia que no se ha enterado nadie.
4: Pues yo creo que son muchos todavía los asuntos pendientes eh, que tiene Europa sobre la mesa y que afectan de una manera directa o indirecta a la política española. Son muchos los asuntos que comentar, pero que tendremos que comentar ya en otra ocasión porque los comentados con nuestro invitado hoy, con Antonio López Isturiz, pues nos llevan demasiado tiempo. No es menos el calado que tienen, el conflicto en Israel, el conflicto ucraniano y, por supuesto el papel ¿no? de la política nacional dentro de lo que es las instituciones europeas. Y nos quedamos con una reflexión. Al final, los problemas de España se deben dilucidar en España, pero siempre bajo la atenta mirada de Europa. Al final, compartimos reglas. Yo creo que ha sido una interesante oportunidad de ver cuáles ahora mismo esos grandes desafíos. Nosotros, como ciudadanos europeos, debemos formar parte de ellos. Antonio López Isturiz, gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas gracias y espero que este, esta entrevista, como muchas otras, puedan servir para que sus oyentes, sus oyentes entiendan la necesidad de tomarse en serio las elecciones europeas. No es un llamamiento de un político partidario, es el llamamiento de alguien que quiere que los españoles sean realmente protagonistas ¿no? de la política europea, eh, en unos momentos, eh, como digo, de cambio, de reto, eh, y yo creo que la sociedad española debería eh, asumir mucho más estas elecciones europeas interiorizarlas y mi deseo sería que hubiese menos debate nacional pero bueno, en fin, vamos a ver hasta qué punto
4: nos dejan. Bueno, por <risa> lo menos hemos ido más allá del titular, que yo creo que es lo que necesitamos. Sin
3: muchos. duda, y muchísimas gracias, gracias. Antonio, hasta muy pronto.
4: Gracias. Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en punto y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diario de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. XCB.com A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Después del trabajo, After Work.
4: Con Eduardo Castillo, Capital Radio. Retomamos una semana más nuestras conversaciones sobre la vida digital con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que ya paso a saludar, no quiero perder ni un minuto más, en eh, esperar a que nos cuenten los temas que seguro han leído para todos vosotros. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, Víctor. Pues nada, aquí correteando de un lado para otro, como si trabajara... ...en Singular desde hace tres meses... ...muy entretenido bueno, pero sin parar...
4: ...un día vamos a tener que contarles largo y tendido a los oyentes... ...las particularidades de esta empresa... ...de la que ya nos han oído hablar... ...y de la que yo creo que dice mucho del talento español... ...y la forma de hacer negocio, ¿no?... ...siempre se ha quejado mucho en este país... ...de que solo había pymes, de que no había mes, ¿no?... ...más pis que mes, ¿no?... ...más pequeña empresa... ...y yo creo que esta es una me que será gran... Eh, y hay que reivindicar pues, un poco todos esos aspectos como la misma en la que está trabajando don Víctor Magariño Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes también española de Valencia, sí señor, hay que reivindicar
5: Hola Eduardo, hola Julián qué bueno tenerte de, de vuelta en, en esta tertulia tan animada de los jueves que se te echa mucho de menos cuando no estás y sí, efectivamente, estamos intentando defender el, el pabellón español a tope, bien sea en tecnología o realidad aumentada eh, inmersiva, en tiempo real en fin, esas cosas tan chulas
4: Oye, ¿estáis en empresas que, que son, son compañías eh, de personas ¿no? y la gente que nos escucha lo entenderá? Dice, parece que se ha leído el manual de coaching en este Eduardo Castillo. No, son de personas porque al final se valora mucho el talento a la persona y la persona de sus líderes eh, o de quienes ocupan los puestos de responsabilidad tienen pues carisma y, sobre todo, pues eh, inspiración. ¿no? Y lo que ocurre es que en muchas empresas eh, se van a enfrentar, no sé si estas, pero es un tema que a mí me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo. Hace poco hice una entrevista relativa a comercios con solera en Madrid, negocios con solera, pero que no iban a tener un relevo generacional, que al final, pues sus propietarios poseedores, pues al final se querían jubilarse, porque debían haber estado trabajando muchos años, pero que no sabían cómo iban a poder darles la continuidad. Y la Comunidad de Madrid puso en marcha, os lo cuento porque me gustó mucho la entrevista, pues un, un proyecto pues, para ayudarles a encontrar la mejor continuidad posible y que no se perdiesen pues, esos negocios que tenían cierta solera. Esto sí lo trasladamos al mundo de las pymes o de la empresa familiar yo creo que es un reto al que se enfrenta yo supongo que además muchos países europeos que no sé si habéis oído hablar un poco de este gran reto el de la gran jubilación sabes y cómo vamos a, a afrontar eso lo habéis lo tenéis en el radar eso Julián Víctor
6: hombre como si me jubilara dentro de siete años y tuviera claro que la pensión no me la va a pagar ni rita la cantadora Eduardo ¿Cómo no voy a tener en cuenta lo de la gran jubilación bueno. y tú, Víctor <risa> Sí, sí, sobre todo. Mira, ayer
5: precisamente hablaba en clase a mis alumnos y les decía y digo probablemente vas a vivir todos más de 100 años, digo lo cual me parece estupendo que tenéis que pagar la pensión a gente como yo, <ríe> o sea que. No, que, claro, pero yo fíjate que sí, me sí. estaba
4: refiriendo un poquito a, a la jubilación de esos negocios, ¿no? En los que al final, pues, empresas familiares, negocios familiares, donde, pues, no se va a producir una continuidad. ¿Por qué? Pues porque quizás nos han, eh, nos han vendido la película de que era mejor estudiar una carrera de humanidades que continuar en el negocio familiar. Y este gran reto, pues hay el, el tejido empresarial español, yo creo que, que, que va a enfrentar este gran reto, sobre todo por una cuestión puramente demográfica y generacional. ¿Qué os parece?
6: Mira, Eduardo, yo he tenido eh, a lo largo de mi vida, que va siendo ya larga, Dios mío, mucho más larga de lo que yo pensé, en fin. Eh, he tenido casos de todo tipo, incluso entre mis alumnos, ¿no? Me he encontrado, no, no diré nombre ni daré mucho datos de la afiliación, pero uno, un alumno además al que recuerdo con particular cariño, que era hijo de, o sea, hijo y heredero de una cadena de establecimientos hospitalarios, por llamarlo de alguna manera. Mm -hmm que llevaba una buena temporada ya trabajando para una empresa de la competencia en lugar de la compañía familiar. No sé si con idea de que eh, así aprendía más cosas y cosas distintas a las que vería el día que sea el CEO de la compañía familiar sí. o por alguna otra razón, no le pregunté, pero la verdad es que era llamativo. ¿no? Y recuerdo con especial cariño a un amigo que tuve en Microsoft hace muchísimos años que se llamaba José Ramón un chico gallego estupendo, que se pasó una temporada larga en Microsoft, donde llegó a nivel justo anterior a la posición de CEO y una vez que estuvo allí unos años como director de marketing, creo que creo recordar que fue su última posición, decidió que ya entonces sí era el momento de volver a Galicia y trabajar en la empresa familiar, donde ya consideraba que tenía derecho a tener una posición ejecutiva después de haber demostrado en el mundo convencional, digamos, que él era un buen ejecutivo, o sea, este, este no quería llegar a la empresa como hijo de papá señalado por el dedo de la fortuna, sino como triunfador de la feria, que realmente lo fue, o sea, era un tipo con una cabeza estupenda y terminó trabajando para su empresa familiar. Lo cierto es que lo estoy recordando ahora mismo y, y hace años que no sé de él ni qué tal le ha ido, pero me imagino que le habrá ido bien porque era un tipo muy listo y muy trabajador. ¿no? Oye,
4: qué interesante y en, eh, esta anécdota, fíjate. Y, eh.
6: y hay un poco de todo, ¿no?
5: Víctor. Sí, yo, yo la verdad que soy mal eh, fuente a la que acudir, porque yo soy el primero que no seguí con el negocio familiar, <ríe> con lo cual eh, <ríe> mi, mi padre construyó un negociete, la verdad, eh, muy muy lucrativo y muy majete, que afortunadamente nos pagó la educación a mi hermano y a mí eh, superior y todo esto, y personas particulares de idiomas y tal, de reformas de baño y cocina o como yo suelo decir, vendiendo retretes que queda así como más, más humilde y, y decidimos que no, que no y yo la verdad que eh, lo, a veces vino en retrospectiva de bueno, me hubiera ido mejor, peor, no sé pero no me hubiera divertido tanto como, como lo he hecho en todos estos años, ¿no? viajando por todo el mundo en fin, todo el tema de Google, tecnología y demás y ahora pienso por ejemplo en mis hijos digo, seguro que ninguno de los dos eh, seguiría con el negocio. Luego miro a mi alrededor y algún otro ejemplo cercano a la familia, pues tampoco han decidido seguir con el negocio, ¿no? Y luego ya saliendo un poco a, a lo que es el mundo español, pues miras y, y hay un poco de todo, ¿no? O sea, si ves Tara, pues, pues ahí está la, la hija, ves eh, el tema de, de Mercadona, por ejemplo, y, y ves que, que, claro, como ha tenido varios hijos, pues pues me parece que son cinco, pues creo que tres o cuatro han dicho que no, pero hay una que, que le ha salido y va a decir lista. No, no, no es que sea lista, es que, bueno, le ha salido que quiere seguir, ¿no? Porque los dos también son muy listos. Pero Juana y, y está haciendo cosas increíbles como conseguir ganar dinero con, con online una groceries, bolsa. ¿no? Vendiendo, vendiendo comida online, ¿no? Con lo cual, eh, aprovecho y le mando un aplauso y mucho cariño porque conseguir eso cuando muchos lo han intentado. Y, y hay un poco ejemplo de todo. Yo creo que hay que desmitificar un poco, ¿no? Hay, hay un refrán español que es muy sabio ya sabéis que el refrenero español es muy sabio, que siempre lo decía mi padre, ¿no? Y decía, eh, eh, padres trabajadores, hijos millonarios, nietos por dioseros. No sé si lo habéis escuchado antes. <risa> no,
4: madre mía.
6: No, Eduardo, no sí. me lo puedo creer. Tú, tú también quieres. <risa> yo, sí, yo, yo no había ¿no? oído más como la, la primera generación hace el dinero, la segunda lo disfruta y la tercera lo pierde, o algo por decirlo, ¿no? Mm.
5: Claro, tú porque eres de escuela un poco más elevada, yo soy más de, 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 de populacho, pero pero sí, en Cáceres se decía eso, Eduardo, eh, padres trabajadores, hijos millonarios, nietos por diosero. Entonces, bueno, hay que desmitificar un poco, quiero decir, si, si tienes un, un descendiente eh, que, que le apetece y que, que agarra las riendas y que está capacitado, y sobre todo que le apetezca, ¿no? porque si no te apetece al final vas un poco forzado y, no, y normalmente lo forzado no sale bien. Pero si no, pues no pasa nada, el negocio se vende y había un montón de ejemplos y lo seguirá viendo
4: ¿sí? Vale, fijaos, el otro día, y seguro que os ha llegado, no me quiero hacer eco yo de, los, de, lo, de lo que son los calentones en, en redes sociales y menos derivados de la televisión tradicional, porque son pues absolutamente vacíos e inertes, pero eh, se abrió el debate sobre un programa en el que una chica que además había estudiado periodismo y había realizado varios másteres, seguro que os ha llegado por una vía u otra, pues le respondieron que le respondió uno de los que participaba en el talk show televisivo que haber estudiado otra cosa o ponte a estudiar otra cosa, si te apetece todavía, como una ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido un acalorado debate, ¿no?, sobre, pues un poco eso, ¿no?, el, el, el que estamos estudiando y cómo nos están formando. Y ese debate, pues es muy interesante y viene un poco al hilo de nuestra anterior conversación, la semana pasada Julián no pudo estar, pero la anterior sí, donde Víctor compartió eh, un, un gráfico en el que eh, se señalaban cuáles eran las, los puestos ¿no? que más se iban a demandar en el futuro. Y entonces, pues claro, estaban los del programador, los del no sé cuántitos, los del de experto en inteligencia artificial, pero también había otros que eran muy soft, ¿no? que eran como el, eh, un, un creativo, ¿no? O ¿cómo, era el, el, ¿Cómo era el pensamiento analítico, eh, el pensamiento
5: creativo, Leadership y social influence, al liderazgo e influencia social, esos eran los digamos, los, los más demandados y que la gente dedicaba menos tiempo.
4: Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acabamos con las carreras de humanidades ¿O, y nos hacemos todos programadores? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos?
6: Yo creo que todo lo contrario, Eduardo. Hay una... O sea, no, a ver, no, todo lo contrario, quiero decir, no es que no, no se hagan programadores <risa> los que quieran hacerse, pero o sea, ese, ese apunte que hacía las carreras que tienen que ver con cuidado de personas va a estar ahí mucho tiempo entre otras cosas porque yo creo que la, la, por la, la mezcla de afectividad y habilidad manual que tiene un ser humano va a tardar muchísimo en que una máquina pueda siquiera acercarse a algo remotamente parecido ¿no? yo no sé o sea, creo que sobre esto hay eh, miedo al impacto de la inteligencia artificial que cada vez está más presente en más lugares mucho desconocimiento por otra parte, es dudoso que con el modelo. O sea, yo, yo recomiendo si tenéis un rato y queréis reíros, porque es un planteamiento bastante. O sea, es un, un planteamiento deliberadamente delirante, el que hace Javier Recuenco con un par de amigos que llevan un, un podcast, que es un, no, más que un podcast, es una especie de show en YouTube que se llama Heavy Mental, uh -huh. que grabaron este sábado en Singular. Y, y yo lo, lo veo de vez en cuando, no solía verlos enteros, pero este sábado me quedé yo como responsable de la oficina mientras ellos grababan. O sea, si abrís el, si abrís el podcast, o sea, si abrís el vídeo en YouTube, me veréis arriba a la derecha se ve un tipo sentado en una esquina con un perro blanco ese soy yo porque además no podía dejar al perro en casa porque mi mujer se había ido de viaje total, un desastre hicieron una explicación eh, en parte del de por qué se habían montado lo que se había montado en OpenAI en torno a la salida de, de Alman y la vuelta y tal y
4: Justamente cual que la por un lado,
6: ¿sí? con un análisis de tendencias en telenovelas latinoamericana que te puedes partir el pecho de risa con la mezcla de cosas que hicieron pero o sea, porque además mezclaron un análisis de lo más riguroso en torno a lo que había pasado en OpenAI y al estado del arte de la inteligencia artificial con también el estado del arte de las novela que te, te hacen caer en cosas que bueno, tú que eres profesor de periodismo probablemente tengan más presente Pero yo me quedé un tanto Ojiplático con algunas de las cosas que dijeron Que además tenían bastante sentido no Y ese fue mi arranque de la semana Oye, ya, ya no sé si fue el final de la semana pasada O el principio de esta Pero hacían andúnteamente
4: Víctor, creatividad Versus eh, La zona dura De la programación y la inteligencia artificial
5: bueno, Eduardo, aquí lo tienes muy cerrado porque estás hablando con dos licenciados en Derecho, tremendamente humanistas y profesores de marketing y tal. Entonces, yo creo que Y están firmes muy bien creyentes bien. en
4: la tecnología transformacional. ¿Ah? Pero sí que... Claro. Yo precisamente hoy, hoy, tra hoy traía
5: toda la intención de hablar de inteligencia artificial generativa y de lo que está pasando en China pero casi, casi, no
4: sé si me da tiempo, porque es un poco largo. No, fíjate, eso además también pega un poco con ese gráfico que nos, con, eh, nos compartía Julián sobre cuáles iban a ser pues los los eh, las tendencias de consumo no en 2024 eh, y clarísimamente por encima estaba, estaba eh, la inteligencia artificial generativa, ¿no, Julián?
6: Sí, es curioso el, el apunte de Víctor porque tengo. <coughs> En el curso que empecé en el IE el otro día, tengo un alumno chino muy divertido y muy gracioso que habla un español prácticamente perfecto. El tipo habla, vamos, bueno, ya quisiera yo no no hablar chino, sino hablar inglés con la precisión con la que este tipo habla el español. ¿no? Y me contaba que se había venido para España a aprender de negocio porque había montado una startup en China y cuando ya aquello estaba funcionando se dio cuenta de que le faltaba formación. Entonces la vendió y se vino para acá a formarse. Y tengo verdadera curiosidad por por hablar con él sobre cómo ve el panorama de la idea allí y aquí como, como usuario, porque él debe serlo, siendo siendo joven y siendo chino, seguro que lo es, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes, Víctor, que, que has convivido seguro con alumnos de ese perfil, que lo primero que te toca hacer con ellos es convencerlos de que uno puede participar en clase e incluso llevarle la contraria a un profesor de 60 años sin que eso sea considerado pecado mortal, ¿no? Porque la gente de China, incluso los jóvenes, siguen viniendo con ese punto de respeto oriental por todo lo que le supera en edad. Y yo le debo sacar 40 años, más vale ¿eh? sí, el...
5: ah, no pensarlo. ¿Cuál es el...? Le iba a comentar que lo que compartió Julián me parece muy interesante, no solamente porque la, está top, o sea, está arriba del todo del gráfico de interés del consumidor. La inteligencia artificial generativa, sino porque es que el año pasado no existía.
6: <ríe> y de repente. Claro, es todo que lo, lo curioso, todo. Claro, lo curioso todo. del gráfico es cuando compara un periodo que no, 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 no. viene, viene de la nada y de pronto se pone en la cabeza absoluta con relación a todas las demás tendencias. ¿no?
5: Eclipsando a todo lo demás, ¿no? Comercio electrónico, privacidad, TikTok, espérate que hemos hablado de TikTok, ¿no? Y de repente no hay otra cosa, ¿no? Yo, eh, Eduardo, sabe que el, que el otro día comenté que, que estoy haciendo entrenamiento intensivo. Y me dijo, bueno, pues ya no saldrás y tal. Bueno, pues ya empieza a estar capacitado para decir cuatro cosas con cierto sentido y en el espíritu siempre de no aburrir y de hacerlo divertido y meter algún chistecillo y tal. Porque llevo ya unas cuantas horas de, de Google y otras tantas de, de Amazon, uh -huh. en de, red de, de actividad generativa y bueno, cuando, cuando queráis os, os doy un par de pinceladas y repito, intentando buscar un poquito sentido del humor, y esto del prompt engineering, <ríe> de estas cosas raras que en realidad es más sencillo que todo lo que nos quieren vender, pero bueno. ¿Y, y
6: te, estás ¿te estás divirtiendo o te está acongojando? Como un enano en de dos? ¿Sí? como
5: un enano, Julián, como un enano además te digo una cosa, es más fácil de lo que parece eh, porque, porque tengo ese puntito de, de desidia pero si me pongo, casi casi me pongo yo a entrenar el modelo, ¿eh? porque es que no es complicado, es lo que decíamos del de tema de, de programación y tal, ¿no? Ahora sí. el Amazon ha sacado el famoso este, se llama Code Whisperer, o, co, o sea, como que te susurra al oído el código, ¿no? Y es que es alucinante, o sea, ya te, o sea, te lo genera, te lo mejora, te da, te da las fuentes, te lo certifica, o sea, es que es, es ya, o sea, lo, lo de codificar ya. Incluso ya van a sacar una cosa que te refactoriza de, de Microsoft a, a Linux, con lo cual yo no sé qué, qué le parece a esta Microsoft, pero, te, o sea, código que, que está eh, con propietario te lo hace en versión de no pago. <risa> es que es sí. alucinante, ¿sabes? Eh, pero bueno, bueno. Ahí, ahí por ahí, o pues, sea, yo, de gracias. vez en
6: cuando te partes de risa. El otro día una conversación con, con José Luis, con mi, con mi jefe, que sigue siendo el más friki de los frikis y le siguen encantando todo este tipo de cosas, se tronchaba de risa pensando que dice mira tía, igual resulta que la inteligencia artificial termina por ser la única manera de limpiar tantísima línea de COBOL como queda todavía en los sistemas bancarios, ¿no? Porque aunque aunque nos parezca cachondeo, hay un montón de líneas en un lenguaje de programación que acaba de cumplir 75 años, me parece, y que sigue llevando parte del back office de muchas entidades bancaria a una fecha de hoy. ¿no? Que tú lo miras y dices, ¿Cobol? ¿Comor? ¿Eso existe? A ver que sí existe. Y, y hay muchísima gente que no se atreve a meterle mano a eso, vaya a ser que se les caiga el chirenquito. ¿no?
5: A mí eso me suena cuando estaba en PUP.
4: Eso del Cobol, la primera vez que lo vi. O sea que ya he llovido. Oye, pues escuchad, vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, Víctor, de tus lecturas o de tus aprendizajes, porque es que se nos va el tiempo. que Yo no quería desaprovechar nada, me he puesto a divagar sobre si las, la, los relevos generacionales en la empresa familiar y casi se nos va esto de, de tiempo. ¿Qué has leído? ¿Qué, ¿O lo de China que decías? Sí, bueno,
5: lo de China es muy curioso, o sabes que en China eh, el Partido Comunista lo quiere controlar todo, obviamente, ¿no? Entonces, ha, ha hecho un razonablemente buen trabajo controlando hasta ahora, pues, lo que es Internet, lo que es, pues, obviamente Google, Microsoft. Eh, eh, Instagram, Facebook, LinkedIn, tal que no, no está. Pero claro, ahora con el, con el nuevo tema de inteligencia artificial generativa, pues es un campo nuevo, como que se le escapa de las manos, ¿no? Entonces, pues por supuesto, por supuesto, ChatGPT está prohibidísimo en China. Pero además, todas las versiones chinas de ChatGPT están hiper mega reguladas, de manera que ninguno, porque tú, tú imagínate que a eso le preguntas eh, hazme un chiste de Xi Jinping, <ríe> o, o métete con no sé sea, qué, o sea, tiene que estar todo perfectamente ser aceptable desde el punto de vista de un buen comunista. Y de, de manera que, por ejemplo, tiene una ley que el 96% de los datos con los que entrenas un modelo de estos large language tiene que ser aceptable, ¿no? No sé qué pasa con el otro 4%, pero, pero el 96% tiene que ser aceptable. Y entonces, dice, bueno, esto va a limitar, ¿no? Y, y claro, de repente, pues si lo limitas, pues como que va a perder China competitividad y ya no va, y tal. Pero lo que están haciendo es una cosa muy inteligente, que es potenciar... Eh, los modelos, digamos, propietarios, es decir, no los, no los generalistas, ¿no? Lo, lo que se llaman los fundamental models, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es eh, potenciando el B2B, ¿no? O sea, el, el data de empresa. Y están creando una especie de intercambio de, da de datos empresariales y lo están haciendo público. Y, y eso están diciendo los expertos, y de nuevo, viene de una pieza larga de The Economist, Eduardo, que ya sabes que últimamente le dedico un poquito de tiempo. Que, que puede darles una, una ventaja interesante, ¿no? porque mientras el resto estamos en la tontería de le pregunto, no sé qué, tal cual, estos están ya más en el enterprise, ¿no? más en, el, en datos de empresa, en, en, incluso están utilizando estos datos de empresa como, como, como eh, colateral pa, para préstamos y tal, o sea, como, con un valor. ¿no? Eh, y luego hay alguna industria pues, que se, se está resistiendo un poco más, como puede ser la industria automovilística, donde no quieren compartir los datos porque son muy sensitivos y tal. Pero me, me, me pareció eh, interesante y curioso cómo China, por un lado, intenta controlar, pero por otro lado, intenta que no se le vaya el tren. no Es un poco como todas las dictaduras que, que, que quieren dar libertad, pero a la vez quieren controlar. no Es una cosa así y me pareció interesante. Y ya lo de, la, lo de la inteligencia artificial generativa, la explicación lo dejamos para el próximo día. Julián.
6: Claro, pero Magariño, es que esto lo llevamos diciendo en este programa una jardada de tiempo. Es decir, que la inteligencia artificial generativa global tendrá, o sea, tiene y seguirá teniendo muchísimas falencias, por, como diría un argentino, por culpa de, de los datasets con que uno alimenta el cerebro de la máquina, pero cuanto más acotes tú un territorio y mejor sea la data de origen con la que entrenes al modelo, mucho más cerca va a ser va a estar de, de ser operativo en un ámbito concreto. no Lo que pasa es que, bueno, todo esto al final nos lleva, a que era, era una, o sea, yo el otro día escuchando, a Recuenco y sus cuates en Heavy Mental, por una parte me hartaba de reír, pero por otra parte pensaba, y dice, joder, es que al final vamos a volver de nuevo a la batalla por la certificación de la calidad de la información y por intentar utilizar modelos de inteligencia artificial que procedan de, que procedan de datos bien contrastados y bien filtrados. Y terminaremos a lo mejor viendo cómo unas guías sirven para certificar lo que hacen otras y eso nos va a llevar de nuevo a un a un campo que es un campo terriblemente resbaladizo que es el de los modelos éticos más o menos universales porque al final todo todo modelo de inteligencia artificial por definición va a tener un sesgo que es el sesgo de los datos de origen. Y a lo mejor resulta que el sesgo aceptable en un entorno geográfico no siempre coincide con el de otro. Lo cual te, de nuevo te lleva a si existe o no una ética universal o no existe, en fin, va a, haber, va a haber un montón de debates ahí detrás, muy, muy interesantes y que van mucho más allá de lo que suponíamos cuando empezó el cachondeo este de escribe un articulillo que diga tres cosas. ¿no? Mm. Al final, el, el impacto va a ser tremendo y, y yo tengo muchísima... Vamos, le pido a Dios que me dé unos años porque tengo verdadera curiosidad por ver cómo termina toda esta batalla. ¿no?
4: Hombre, pues fijaos, es una batalla similar, vinculada incluso, ¿no? El gran problema de la desinformación, eh, por supuesto que se basa no solo en la intencionalidad de emitir noticias falsas o tergiversadas para confundir, sino sobre todo en la incapacidad de dilucidar que entre tanto volumen de información, cuál es la verdadera y cuál no es la verdadera, ¿no? Incluyendo números, declaraciones, vídeos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el origen de la, de la información es clave, ¿no? En el Problema de la desinformación y va a ser como apunta Julián en el en el tema de la inteligencia artificial. Víctor.
5: Sí, lo que ha dicho Julián es muy cierto. Lo que pasa es que ya incluso de una manera fácil e intuitiva puedes eh, tunear el modelo para que te dé, eh, por ejemplo, puedes decirle, da, dame fuentes, ¿no? O puedes regular la famosa temperatura, ¿no? El tema entre 0 y 1 para que se vuelva más loco o menos loco. Y puedes decirle, eh, limítame ideas, ¿no? Con el tema de, lo, de los tokens y tal. Incluso yo ahora estoy usando mucho BART, que es el de, el de Google, ¿no? Para, para variar un poco, ¿no? Y te da, automáticamente te da tres versiones de, de, del mismo. Y eso son prompts o preguntas de muy sencillas, ¿no? Entonces,
4: eh, so, so, es una cantidad tan ingente de, de, de data... Que, que, bueno, el sesgo puede estar un poquito diluido, ¿no? Víctor Magariño, Julián de Cabo, como siempre ha sido un placer escucharos. Muchísimas gracias. Un
6: gusto, gracias, como señor. siempre,
4: querido. Que nos descanséis. Y nosotros nos vemos el lunes, que volverá el After Work en la sintonía de Capital Radio. Volverá, como siempre, en nuestro programa de ciberseguridad. Allí os convocamos a todos. Hasta entonces, cuidaos mucho.
1: Siente la economía.